0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche C'est d'abord sa douceur qui m'a touchée. Une douceur qui nous enveloppe et qui, avec bienveillance, nous emmène découvrir une nouvelle façon de faire. On voyage, on apprend en sachant que tout n'est pas parfait, mais l'idée avec cette douceur de faire, c'est surtout d'essayer de faire de son mieux. C'est ce que je ressens à chaque fois que j'écoute Céline, alias Is the Good, sur les réseaux sociaux. Alors j'ai eu envie qu'elle partage avec vous ce qu'elle me fait ressentir à chaque fois. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui à travers leur parcours et leur histoire partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser mais surtout changent les choses N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à le faire découvrir Bienvenue dans ma pause café avec Tia Bonjour Céline Salut Tia Merci d'être là avec nous
1: bah, C'est vraiment un plaisir pour moi
0: alors, on va commencer par une question hyper simple, mais que je pose euh, à tous mes invités. Toi, tu es plutôt thé ou café
1: Alors, moi, je suis plutôt thé. Le café, ça a en général un peu trop d'effet sur moi.
0: <rire> D'accord. Donc, on se fera une pause thé, ça me va aussi. Bon, on très comprendre, bien. comprendre euh, la femme que tu es aujourd'hui, on va un petit peu remonter le temps. Quel style d'enfant étais-tu
1: euh, alors moi, j'étais un petit peu une enfant modèle, vraiment euh, l'enfant qui, qui cherche absolument à ne décevoir personne et être euh, bonne élève pour que ses parents n'aient pas à s'inquiéter d'elle. Donc euh, voilà, j'étais un peu l'enfant qui avançait dans, dans un chemin tout tracé, j'étais là où on attendait que je sois, euh, toujours euh, ouais, vraiment le, la petite fille parfaite.
0: D'accord est-ce que c'est dû à ton éducation c'est vraiment quelque chose qui t'est propre, toujours aller où on l'attend parce que voilà, c'est ta façon de voir les choses
1: euh, ben, Je pense qu'il y a aussi un contexte qui, qui a joué un petit peu. En fait, moi, je suis la grande sœur de deux petits frères qui sont jumeaux qui ont une... Une maladie euh, génétique très rare qui a beaucoup beaucoup monopolisé mes parents en fait quand moi j'étais petite enfin et, euh, et pendant toute toute mon enfance d'ailleurs et euh, je pense que le voilà le fait d'être parfaite et d'être toujours là où on attendait que je sois et de décevoir le moins possible bah, ça me permettait de d'être sûre de de, de qui ne qui n'est pas à s'inquiéter de moi je pense qu'il y, y a beaucoup de ça qui, qui jouait
0: Ouais, c'était ta façon de les soutenir un petit peu aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Quel était ton rapport avec la nature quand tu étais petite Alors, moi, j'ai
1: eu la chance de, de grandir à la campagne, dans une maison à la campagne, et donc, euh, ben, j'ai eu la chance de, que mes jeux, finalement, ben, ça se passe à l'extérieur. Donc, euh, dès que je m'ennuie un petit peu à la maison, j'avais la chance de, de pouvoir sortir, de pouvoir jouer avec les fourmis. C'est un truc que j'adorais, observer les vrai. fourmis. Je j'ai toujours trouvé ça passionnant. <rire> je me rappelle que ouais, je, je, je pouvais être sous la pluie. J'adorais ça, j'adorais le vent, je voyais le soleil se coucher. C'est des, des, vraiment des vrais souvenirs que j'ai de mon enfance. Et euh, j'avais un accès à, la, à une forêt qui n'était pas très loin. Enfin, bon, voilà. Moi, j'ai vraiment toujours eu, euh, toujours eu ce contact avec la nature et avec la, la forêt et tout ça. Par contre, euh, voilà. Contact avec la nature, oui. Par contre, une conscience écologique éveillée, euh, non.
0: Non. <rire> mais tu vois, j'aime bien poser ce, ce genre de questions qui nous permet de remonter un petit peu le temps parce qu'on remarque très souvent, alors je ne dis pas que c'est quelque chose de général, mais c'est vrai que très souvent, on remarque qu'il bah, y a un lien avec ce qui s'est passé très jeune et la, ben, ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que là, t'entends dire bah ben, Ouais, quand j'étais petite, j'étais dans la nature, dehors, en train de jouer avec les petites fourmis, tout ça. » On se dit « Mais finalement, c'était peut-être une suite logique de ce que tu étais enfant euh, qui se passe aujourd'hui.
1: Ben... » Franchement, je ne suis pas certaine parce que ouais. euh, voilà, moi, enfin, évidemment, je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, j'ai eu euh, j'ai eu cette chance de grandir dans la, avec un accès à la nature, etc. Mais en même temps, euh, il m'a vraiment fallu devenir, enfin, euh, grandir. Il m'a vraiment fallu. Euh, euh, ouais, me cultiver, lire beaucoup, rencontrer des gens pour euh, faire naître en fait une, une conscience écologique parce que bah, voilà, même si j'avais cet accès à la campagne, ce n'était pas forcément dans mon éducation, le ouais. respect de la nature euh, etc et, euh, et du coup il a vraiment fallu que, euh, que je m'éduque moi-même en fait sur ces sujets-là
0: D'accord. Et euh, est-ce que ton parcours professionnel était déjà tout tracé C'est-à-dire, est-ce que, enfant, tu savais ce que tu voulais faire plus tard
1: Ben, alors, il était tout tracé dans le sens où il était tout tracé pour moi. Enfin, euh, c'est-à-dire sans que j'ai mon mot à dire, parce que comme je, ouais. je t'ai dit, en fait, j'étais vraiment la petite fille modèle, modèle pardon, qui était euh, là où on attendait qu'elle soit. Et euh, du coup, ben... J'étais bonne à l'école, mes parents étaient profs de maths, donc j'allais dans les filières de maths. Euh, J'ai fait une classe prépa, une grande école. Et finalement, euh, sans jamais avoir à me poser de questions ou à me questionner sur ce que j'aimais vraiment faire, ce que j'avais envie d'apporter à la société, etc., ben, je me suis retrouvée un peu dans une carrière, comme tu dis, qui était toute tracée. Mais toute tracée, euh, ce n'est pas du tout moi qui avais donné les coups de crayon pour la tracer. Ça avait été tracé à ma... enfin, pour moi. D'accord. Et, et ouais, en fait, il a encore une fois fallu que, bah, que je m'en mêle un petit peu de ma vie, quand même, que je décide un petit peu pour moi et, et que je, je chamboule un peu tout. Parce que, ben, voilà, en fait, il y a trois ans, j'ai, peut-être même un petit peu plus maintenant, trois ans et demi, j'ai. Enfin, en fait, voilà. Donc, j'ai fait une, un, un master en finance. J'ai commencé à travailler trois ans dans un cabinet d'audit financier. Et puis, donc, il y a trois ans et demi, euh, je me suis dit que… Euh, c'est n'est pas venu du jour au lendemain, évidemment. Hein, il a fallu des années de questionnement et de cheminement. Mais j'ai compris que le temps, en fait, que j'employais dans une journée, la majorité de ce temps-là… Euh, bah, je l'employais pas comme j'avais envie de l'employer. C'est-à-dire que j'allais euh, tous les jours à mon travail et que ce travail, même si finalement j'avais l'impression que j'y trouvais une forme d'intérêt, j'étais challengée, j'avais des responsabilités, etc. Mais malgré ça, euh, c'était un temps que je n'employais pas comme, euh, comme je l'aurais voulu. c'était pas quelque chose qui me passionnait. c'était pas en plus... Euh, j'étais pas du tout en train d'avoir un impact positif ni sur moi, ni sur les autres, ni sur, euh, sur la planète. Et je savais au fond de moi que c'était c'était quelque chose qui était important pour moi de faire quelque chose qui avait du sens et quelque chose de positif. Et donc, quand j'ai réalisé ça, que ce temps qui était finalement bien plus précieux, ce temps qui ne reviendrait pas, c'était bien plus précieux que l'argent qui tombait tous les mois dans mon compte en banque. Et bien, voilà. Quand j'ai réalisé ça, c'était plus possible que je continue dans cette voie qui avait été tracée pour moi. Et il fallait que j'en réinvente une autre.
0: Tu as eu peur du changement parce que moi, je, si je prends mon exemple, moi, je sais que je me pose énormément de questions avant d'entreprendre quelque chose, avant de changer quelque chose dans mon, dans mon quotidien. Surtout, tu sais, s'il y a ce côté un peu euh, rassurant de sécurité, je sais que perdre cette sécurité, moi, ça me fait peur. Est-ce que toi, tu as eu peur
1: bah, oui, complètement, en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est euh, la sécurité, quand on t'offre un CDI avec, euh, avec un bon salaire, et puis en plus que ça correspond en tout point à ce que les autres considèrent comme la réussite, donc c'est ouais. très valorisant pour toi, bah c'était dans un confort qui, qui paraît absolu aux yeux de tous en fait, sauf que... Euh, bah, intérieurement euh, c'est ce, pas, pas vrai enfin, c'est un peu se mentir à soi-même le confort n'y est pas et certainement que si j'avais continué euh, encore des années j'aurais peut-être fait le fameux burn-out dont tout le monde parle parce qu'en fait je n'étais pas à ma place j'étais pas là où je devais être et je n'étais pas en train de faire quelque chose qui me réussissait et au contraire j'étais certainement en train de faire quelque chose qui allait me fatiguer euh, à long terme donc euh, finalement, en fait, je quittais un confort apparent, un peu le confort qui est validé par la société. Mais euh, en fait au final, bah, j'ai trouvé un confort qui est bien plus grand pour moi. Mais oui, bien sûr, en fait comme tu, ça fait très peur. Mais quand, quand tu sais pourquoi tu le fais, euh, pourquoi, tu, pourquoi tu dis non à ce confort Parce que voilà, quand tu as compris les, les vraies raisons pour lesquelles il faut que tu le fasses, pour lesquelles il faut que tu changes, bah, tu ne peux plus vraiment revenir en arrière, je pense. Et malgré la peur,
0: il faut y aller. À partir du moment où tu t'es dit, OK, maintenant je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le veux, ça t'a pris combien de temps pour partir de ton travail
1: euh... Alors, <rire> c'est c'est pas facile de répondre à ça. En fait, je, je pense que tout remonte. Euh... À l'année 2012, fin d'année, en fait, on était en année de césure. Euh, donc, moi, dans mon école de commerce et David, qui est mon, mon amoureux d'aujourd'hui, qu'il était déjà à l'époque, était dans son école d'ingénieur. Et en fait, on est tous les deux partis euh, faire un, trois mois de woofing à, à Hawaï. Donc, on s'est retrouvés. Et... Ouais. On s'est retrouvés vraiment à l'autre bout du monde à planter des, des, des laitues <rire> de, de enfin, en permaculture euh, dans une ferme à Hawaï. Et en fait, on s'est retrouvés complètement euh, immergés avec des gens qui euh, avaient déjà fait ce travail, enfin qui étaient déjà bien plus vieux que nous, donc qui, qui avaient bien grandi déjà, et qui avaient déjà fait ce travail d'observer euh, leur, leur vie. Et de, qui avaient fait le pas de côté de leur vie qui était toute tracée et qui, qui avaient déjà eu des, une réflexion en fait sur euh, qu'est-ce qui est important pour moi, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ai une vie qui ait plus de sens, etc. Donc en fait, on s'est retrouvés au milieu des gens qui avaient déjà eu ce genre de réflexion et puis euh, voilà, avec tout un tas d'autres réflexions qui… voilà. En fait, on est ressorti de là, on avait vraiment plein, plein, plein de graines qui avaient été plantées chez nous. Mmh. dans nos têtes nous on en avait planté vraiment dans la terre il y en avait plein qui avaient déjà été plantés dans nos têtes à ce moment là et donc on est rentré de là bah, dans nos vies un peu banales hein. ça n'a pas, pas été un choc on n'a pas immédiatement changé puisque mmh. moi finalement j'ai démissionné euh, fin, j'ai quitté un peu cette vie toute tracée il me semble que c'était fin 2017 si je ne me trompe pas ou quelque chose comme ça ouais. fin 2016 même donc, euh, on, est, on est bien plus tard, mais, euh, mais en, donc on pourrait penser voilà, que ça a mis quatre ans, en fait, finalement, à cheminer. Mais ça a été très long, très progressif. Il m'a vraiment fallu du, du temps pour me dire, là, je peux plus. Et en fait, à partir du moment où j'ai vraiment réalisé ça, où j'ai vraiment réalisé... Là, ce n'est pas possible, je ne peux pas me faire ça à moi-même. Mmh. Euh, ce temps-là euh, que j'utilise, il faut que je l'utilise pour moi et non pas pour les autres. Il y avait aussi cette réflexion sur euh, les, les personnes avec qui je passais la majorité de la journée, qui étaient des collègues, donc des personnes que je n'avais pas choisies. Ça ouais. me paraissait aussi complètement euh, aberrant en fait, de, de passer mes journées avec des personnes que je n'avais pas choisies, alors qu'il y avait des personnes dans ma vie euh, que j'aimais et que j'avais choisies. Euh, ça me paraissait aberrant, en fait, que ce soit totalement inversé, que, que les personnes que j'avais choisies, je les voyais moins que les personnes que je n'avais pas choisies. Vrai. Enfin, voilà. À partir du moment, en fait, où j'ai commencé à avoir un petit peu toute cette réflexion, ça a été rapide. Mais tu vois, sinon, euh, sur le fond, en fait, ça a été long.
0: Ouais, le cheminement a pris un petit peu de temps, mais une fois que la décision ouais. était claire et nette, ça a été rapide. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment ton entourage a aperçu ce changement euh, bah alors
1: moi, mon entourage, tu peux t'en douter, comme j'étais un petit peu l'élève la, la, et la fille modèle qui a toujours peur de me décevoir, bah, j'avais très peur de la réaction parce que du coup, je sortais un petit peu des, des sentiers cloutés. Ouais. Euh, mais en fait, en fait euh, ben, j'avais peur pour rien parce qu'ils parce qu se sont rendus compte que... Que mes arguments étaient les bons, en fait, que si euh, je disais avec euh, avec passion et assurance que cette vie n'était pas pour moi et que je comptais bien trouver quelque chose qui avait plus de sens, et ben, c'est certainement que j'avais raison. Donc j'ai j'ai finalement eu beaucoup de soutien. J'avais peur de décevoir, mais euh, mais j'ai finalement eu beaucoup de soutien à ce moment-là.
0: Mais on a souvent tendance à croire que les gens vont être déçus de nos choix, alors que finalement, ouais. les gens qui nous aiment ben, souhaitent notre bonheur avant tout. Et ouais. euh, c'est vrai qu'on se fait énormément d'idées euh, et des fois des fausses idées, alors qu'il ben, faut juste se lancer, oser leur dire « voilà, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre ouais. chose » et je sais que c'est ce qui me correspond le plus. Et très souvent, ils nous suivent.
1: Ouais. Oui, oui, absolument, mais j'ai eu cette chance. Alors, je sais que tout le monde n'a pas cette chance, mais effectivement, moi, je me faisais beaucoup de, beaucoup de peurs qui n'avaient pas du tout lieu d'être.
0: Quand tu, quand tu arrêtes, là, vraiment au moment où tu dis « c'est bon, euh, je démissionne », est-ce que dans ta tête, tu as quand même tracé ce qui va se passer après Est-ce que tu t'es fait un plan de ce qui va se passer après Ou vraiment, tu t'es dit « j'arrête parce que je n'aime plus, c'est pas ce qui me correspond et on verra ce qui va se passer ?»
1: Euh, alors, j'avais quand même un plan un plan de vie au, au sens large
0: ouais.
1: euh, qu'on avait élaboré euh, tous les deux, donc avec David, qui était euh, le fait de... ça tournait vraiment au fait de se réapproprier notre temps. Donc là, en fait, si je quittais quelque chose, c'était vraiment pour euh, désormais bâtir ma vie de façon à pouvoir maîtriser mon temps. Donc ça c'était vraiment, c'était, enfin voilà, je partais pas sans rien, je savais ça et ça, je pense que c'était même le plus important. Après je savais pas par contre euh, spécifiquement euh, ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, mais je savais que c'était autour de ça que ça allait. Que, voilà, que ça allait tourner parce qu'en fait, on avait un petit peu ce, ce projet fou de pouvoir euh, voyager toute notre vie et donc, pour, que pour en être capable, bah, il faudrait pouvoir travailler en voyageant. Euh, donc, il fallait que je puisse trouver un métier qui puisse se faire euh, à distance et mon métier actuel qui était euh, donc, dans, en audit financier ou de manière plus générale dans la finance d'entreprise euh, bah, ça, 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 il fallait que je réinvente tout en fait. Il n'y avait pas vraiment de moyen que je puisse faire ça à l'autre bout du monde comme ça. Donc voilà, ça, ça c'était quelque chose qui était sûr et clair. Par contre, quand j'ai quitté, je ne savais vraiment pas euh, ce que j'allais faire. Mais ça, j'ai pu le faire et j'ai eu cette chance parce que c'est un projet qu'on a eu à deux et j'ai pu démissionner alors que David, lui, continuait son, son travail pendant ce temps-là et donc euh, m'assurer en m'assurait un petit peu le matelas financier et ouais. me permettait de prendre le temps de savoir ce que j'allais faire.
0: D'accord. Et à quel moment tu t'es dit « j'ai fait le bon choix de partir euh... » Ça a été assez bah... rapide ou est-ce que ça a quand même pris du temps, le temps que tu justement que tu trouves tes marques, que tu trouves ton nouveau métier et tout ça Ou est-ce que finalement, non, parce que tu savais déjà ce que tu voulais au fond de toi
1: Ouais, ben bah, c'est ça. En fait, au moment où j'ai posé ma démission, je savais déjà que c'était le bon choix. Ouais. Euh, J'avais vraiment pas de doute. En fait, le, vraiment le jour où j'ai posé ma démission, je savais que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et même si, euh, voilà, je, je, je ne savais pas euh, ce que, exactement ce que j'allais faire ensuite, euh, je savais que ce serait forcément mieux, que ça me ressemblerait plus parce que je l'aurais choisi et que j'aurais eu la, la chance d'avoir le temps de le choisir. Et ouais, je, je savais déjà que c'était une bonne, que c'était la bonne décision.
0: D'accord. Et quel est ton métier aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je fais de la rédaction web, donc j'écris, donc j'ai délaissé les chiffres au, au ouais. profit des mots et ça, ça me réussit beaucoup plus, je pense. Euh, donc voilà, en fait, j'écris pour, euh, pour mon blog déjà, évidemment, ouais. et puis j'écris pour, euh, pour d'autres clients.
0: Et j'adore ta façon d'écrire, je trouve qu'il y a un, un côté très poétique dans ta façon d'écrire et je trouve ça vraiment très, très beau. Donc franchement, alors je ne sais pas... Aussi. Tu devais être très bonne dans ce que tu faisais avant, mais en tout cas, ça, ça te réussit très bien. C'est gentil. Justement, en parlant d'écriture, sur ton blog, on peut voir que tu aimes énormément la mode. Donc, tu aimes les lettres, mais aussi la mode. À l'ère de la fast fashion, les modeuses Instagram nous donnent l'impression de, de vivre un peu, tu sais, une fashion week à chaque poste. Comment tu fais ouais. pour rester aligné avec tes convictions, tes convictions écologiques
1: bah, en fait, mes convictions écologiques, elles sont surtout soutenues par une volonté de réduire ma consommation. Ça, ça a été un petit peu ce qui m'a toujours portée avant de mieux consommer. Euh, J'ai toujours été portée par le moins consommer. Et en fait, quand, je pense que quand on commence dans cette direction-là, euh, bah... On commence à regarder en fait justement bah, toutes les, les blogueuses mode qui, comme tu dis, toutes les semaines font une nouvelle fashion week. On commence à regarder ça de plus en plus avec, euh, avec de la distance ouais. en se disant que. Parce que moi, ça a vraiment été un cheminement comme ça. Moi aussi, en fait, il y a un moment dans ma vie où j'aurais aimé pouvoir faire la fashion week toutes les semaines. <rire> euh, mais, mais en fait je sais qu'avec la distance avec euh, bah, tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre le temps que j'ai pris pour l'apprendre les efforts que j'ai fait pour l'apprendre etc bah, maintenant en fait je, je m'en détache parce que je sais que je suis bien plus libre finalement qu'elle parce que, parce que j'ai beaucoup plus d'espace que ce soit dans ma penderie ou dans ma tête je ouais. sais que cet espace que j'ai réussi à créer, ben finalement, il me rend, en tout cas moi, plus heureuse que je l'aurais été si j'avais ben, si fait la
0: Fashion Week toutes les semaines. Ben justement, tu parles d'un truc super intéressant sur lequel je vais rebondir. Tu dis que toi, pour toi, euh, c'était d'abord consommer moins. Sauf que, alors moi, je suis vraiment aux prémices de mon éducation, on va dire, euh, écologique. Et euh, je remarque. Que même dans le monde green euh, mmh. on parle quand même beaucoup d'achat c'est à dire on va parler euh, d'achat de produits recyclés ou de seconde main donc je sais pas comment trouver le juste milieu t'en penses quoi toi
1: mmh. ouais ça c'est le c'est le grand paradoxe euh, c'est le grand paradoxe déjà du blogging euh, engagé et responsable parce qu'en fait comme tu dis euh, on prône le consommer moins et en même temps on va présenter des, des alternatives pour consommer mieux et, et, et parfois du coup on va s'adresser à des gens qui, ben, qui commencent par le consommer mieux avant ouais. d'entamer de, une démarche de consommer moins qui n'est pas, clairement pas facile dans une société où on est sans arrêt poussé à la consommation et donc euh, on va, on va peut-être parfois insuffler des comportements où euh, ben, les consommateurs vont avoir une conscience qui va être un petit peu plus apaisée parce qu'ils vont consommer mieux mais par contre ils vont consommer de manière excessive et peut-être même compulsive euh, ouais. peut-être qu'on va impulser ce genre de comportement, ça c'est vraiment le, le vrai gros paradoxe, et mêmes problème et je pense que je ne suis pas la seule enfin clairement pas la seule de mes collègues à, à, à réfléchir là-dessus, moi en fait à chaque fois que je vais présenter quelque chose je vais toujours, toujours, toujours euh, l'associer à un message de, de, de réduire sa consommation parce que pour moi c'est vraiment ça qui, qui, qui est important à la fois pour soi et, et puis pour, pour le reste. Mais, mais c'est vrai que c'est très très compliqué de ouais, de présenter des alternatives pour consommer mieux et pour moi en fait c'est très important parce que ces alternatives pour consommer mieux et notamment quand on parle de mode euh, bah, en fait souvent elles sont elles sont enfin personne ne les connaît parce que leur budget elles le mettent pour mieux payer des, des les salaires de leurs ouvriers mieux choisir leur euh, leur matière euh, mieux enfin euh, favoriser de meilleurs process de fabrication etc. Donc, en fait, au final, elles n'ont plus tellement de budget pour la communication et donc, ces marques-là, elles sont inexistantes au jeu des consommateurs et personne ne les connaît. Et bon, ça, c'est un exemple, mais il y a aussi évidemment toutes les marques de mode qui commencent à surfer sur la vague euh, éthique, engagée et compagnie, voilà, et qui commencent avec... j'ai une des question
0: là-dessus. On a vu, alors justement, tu en parles dans une de tes dernières vidéos, il y a H&M qui vient de sortir une gamme, on va dire, éco-responsable. Il y a Nike qui hmm. a sorti une paire de baskets recyclées. T'en penses quoi
1: bah, En fait, ce n'est pas tout blanc et ce n'est pas tout noir en fait, ce genre d'initiative. Ce euh, C'est compliqué de se positionner. En fait, les grands groupes, euh, ils sont devenus grands. Ils ont, enfin, euh, ouais, ils sont devenus si grands aujourd'hui parce qu'ils ont bâti euh, leur business model sur un modèle qui euh, n'est pas du tout ni durable ni juste. Ouais. Et ça, euh, bah, c'est inacceptable en fait, je pense que enfin, j'espère que, je sais pas, dans 20 ans on aura réinventé ce modèle et qu'on l'observera d'un peu loin et qu'on se dira, mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça En fait, ces grands groupes, ils se sont construits et ils ont gagné autant d'argent parce qu'ils sont partis du principe qu'il y avait une population dans le monde qui pouvait se servir d'une autre population dans le monde qui était plus pauvre, plus, déf oui, plus défavorisée et qui pouvait rendre des de, de leurs commandes et euh, donc imposer des conditions de travail euh, catastrophiques, euh, imposer des process de fabrication hyper polluants qui vont euh, bah, polluer les sols et les eaux de ces populations sans que personne ne puisse euh, lever le petit doigt ou se, ou se ou manifester puisqu'ils bah, n'ont absolument aucun pouvoir et donc en fait voilà ces grands groupes ils se sont bâtis sur cette idée là et c'est euh, bah, en fait ça, ça n'aurait même pas on n'aurait même pas dû laisser faire ça donc euh, c'est pour ça que ce n'est pas tout noir ou tout blanc, parce qu'aujourd'hui, voilà, s'ils commencent à, faire, euh, à avoir une réflexion sur tout ça, sur l'éthique, sur euh, euh, des matières un petit peu plus éco-responsables, c'est parce que, eh ben, ils, ont, voilà, ils sont devenus si gros parce qu'ils se sont basés sur, sur l'exploitation humaine et de la planète. Mais parce que du coup, bah, ils ont tout cet argent aujourd'hui, ça va être souvent ceux qui vont proposer euh, les, les innovations les plus intéressantes parce que c'est eux qui vont avoir euh, euh, bah, les sous pour mettre dans la recherche et développement, par exemple. D'accord. Euh, voilà, c'est, enfin, c'est vraiment, c'est tout plein d'enjeux. Et puis il euh, y a aussi euh, bah, le fait que. Euh, la mode éthique, ça coûte très cher. Soutenir des marques qui font les choses bien localement ou en commerce équitable, ben ça, tout le monde ne veut pas se le permettre. Donc, une personne qui va vouloir acheter quelque chose de neuf et et qui va vouloir faire un achat qu'elle va considérer comme mieux, euh, bah, ça peut être intéressant, par exemple, d'acheter dans la collection Conscious de HM. Enfin, en fait, si on imagine que tout le monde euh, se met à faire ça, c'est-à-dire à ne consommer que dans la collection Conscious de HM et à délaisser euh, le reste euh, de leur collection, bah, forcément, HM, ils vont se poser des questions ils vont peut-être mettre des bouchées doubles pour euh, bah, financer de la RD, pour, euh, je sais pas, favoriser le recyclage textile, ouais. favoriser euh, le, le recyclage du caoutchouc, des chaussures, etc. Enfin. Voilà, mais c'est tout plein d'enjeux. Intri... Euh, ouais. Ouais. C'est super intéressant ce
0: compliqué. que tu dis parce que c'est vrai que... On aurait tendance à croire qu'il ben, sort sur du greenwashing et euh, que c'est que du négatif. Et toi, tu dis, alors, ce n'est pas tout blanc et que voilà, il y a quand même cette part d'ombre à, à relever qui est importante et que les gens sachent vraiment aussi ce qu'ils consomment dans ces catégories euh, ben, euh, mises sur le marché par HM ou par Nike. Mais derrière, mm. c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça peut peut-être aussi permettre à des gens qui commencent à peine dans cette conscience mm. écologique. Ben, d'essayer, et peut-être que c'est en passant par là que le changement peut se faire.
1: Ouais. Oui, oui, c'est une manœuvre, en fait, et le consommateur doit prendre les, toutes, les, toutes les manœuvres qu'il puisse prendre, il faut qu'il les prenne, et, et il faut qu'il fasse comme il peut, parce que ce n'est pas simple d'être consommateur dans une société de consommation, et de vouloir faire mieux. Ben, Donc, oui, clairement, il faut faire comme on peut, et comme on veut, et et, de faire de so et faire de son mieux.
0: Ben justement, tu vois, je suis totalement d'accord avec toi parce que euh, moi qui vraiment, moi je, je commence depuis à, à peu près euh, un an et demi à vraiment changer totalement ma manière de faire, ma manière de voir les choses, de consommer. Euh, je trouve que ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident de s'y retrouver, de ne pas faire d'erreurs. Et euh, je me dis que ben, moi, voilà, je suis partie vraiment de ces gens lambda qui essayent de faire mieux. Mais par exemple, ouais. dans... Pour la mode, comment toi, tu fais pour euh, acheter une marque et plutôt qu'une autre Tu te bases sur quoi
1: C'est compliqué. Hein et surtout, euh, voilà, comme je te disais, avec euh, la, la, la nouvelle mouvance du green et du l'engagé, où maintenant, bah, c'est un, un peu n'importe qui qui se revendique marque engagée et marque éthique. Et donc, les discours se croisent. Il y a des labels qui s'inventent. Tout ça pour tromper le consommateur. Et ça devient vraiment très compliqué d'essayer enfin euh, non, essayer, c'est pas compliqué, mais faire mieux, ça l'est, ouais. parce que on est perdu, totalement perdu, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'enjeux, et qu'en plus de ça, on essaye de nous perdre. Donc, euh, donc oui, c'est très compliqué. Moi, euh, moi, je commence à avoir l'habitude, parce que ça fait, euh, je sais pas, ça doit faire euh, bien 5-6 ans que je m'intéresse à une mode plus éthique. À l'époque, il y a 5-6 ans, il y avait vraiment moins de choix, euh, donc, ça m'a permis de, de commencer avec ce qu'il y avait et, et finalement bah, d'évoluer avec euh, les marques qui évoluaient elles aussi. Donc, euh, de, 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 ouais, que mes connaissances elles, elles, elles augmentent un peu petit à petit. Donc, j'ai pas eu tout à apprendre d'un coup. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, ne faut euh, pas hésiter à poser des questions aux marques euh, il, faut, il faut déjà savoir ce que l'on veut ce qui est important pour soi euh, ce qui, parce qu'on n'a pas tous les, les mêmes priorités Bien sûr. Il faut, euh, ouais, c'est compliqué, ça demande, ça demande des efforts et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques années deux ans et demi je crois j'ai créé le générateur de Marquise c'était au départ pour moi <rire> ouais.
0: est-ce que ouais. tu peux nous en <rire> parler s'il te plaît
1: <rire> <Ouais>. <rire> ben, en fait c'est ce que je voudrais être un moteur de recherche de marque de mode éthique. Donc En gros, euh, avec un questionnaire, on répond à euh, bah, qu'est-ce que l'on cherche Donc comme type de vêtement, quel est son budget, quel est son style euh, et puis quelles sont bah, les priorités, mes priorités de consommation. Donc Est-ce que j'ai envie de consommer français, est-ce que j'ai envie de consommer européen ou est-ce que ça me dérange pas que ce soit fabriqué à l'autre bout du monde euh, dans le cadre du commerce équitable Est-ce que je préférais consommer du coton bio Est-ce que je préférais que ce soit recyclé clés, etc. Donc, en fait, est-ce que je préférais que ce soit vegan Et donc, euh, la, la, enfin, le générateur mouline et euh, propose du coup toutes les marques qui, vont, euh, qui sont censées euh, proposer euh, ce qu'on cherche. Et ça, c'était vraiment une façon pour moi d'essayer de, de contribuer un petit peu à ma manière, à faire rencontrer le consommateur qui essaye de mieux faire avec les marques qui, elles aussi, essayent de mieux faire.
0: Mais c'est vraiment et... génial ce... ce euh... Ce... comment ça s'appelle <rire> Je perds mes mots. <rire> le générateur. Le générateur, voilà. Je perds mes mots aussi. Ouais, moi. Le générateur de marquise, il s'appelle. Voilà. <rire> euh, Je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai été voir comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas justement ces nouvelles marques qui, comme tu dis, euh, font de leur mieux, ben, là, il suffit de rentrer ces critères et tu nous proposes tout ce qu'il y a sur le marché en fonction de ce que l'on veut et ça nous facilite la vie mais grandement donc ce concept est juste génial donc vous qui nous écoutez si vraiment vous êtes comme moi et que vous êtes un peu perdu dans, dans ce monde de marque, allez vraiment voir le générateur de marque euh, de Céline de toute façon je mettrai toutes les informations euh, en barre d'infos mais ça, ça facilite la vie mais à 300% donc c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir conçu ça
1: je suis vraiment contente que ça serve parce que c'est vraiment quelque chose que je fais bénévolement. Les marques n'ont pas à payer pour y figurer et les consommateurs n'ont évidemment pas à payer pour s'en servir. C'était vraiment, vraiment ma contribution au monde un petit peu.
0: Merci. <rire> Merci. Alors moi je t'ai connu la première vidéo euh, de toi que j'ai vue sur YouTube parce que alors tu as un blog mais tu as aussi une chaîne YouTube, c'était euh, une vidéo où tu euh, expliquais ton tour du monde, parce qu'en fait, avec ton chéri, vous êtes parti pour un tour du monde, mais la spécificité de ce tour du monde, c'est que c'était sans avion. Alors, moi qui suis ouais. hôtesse de l'air et qui ouais. n'imagine pas voyager autrement <rire> que sans avion, je t'avouerai que je suis restée quand même scotchée devant ta vidéo en me disant « mais c'est impossible <rire> ». Voilà, d'emblée, ça a été vraiment mes premiers mots, mais mm -hmm. c'est impossible. C'est pas possible, on ne peut pas faire mm -hmm. ça. Et après, en suivant tes aventures, je me suis dit « mais c'est juste » incroyable. D'où es par... est partie cette idée Comment vous avez mis ça en place Est-ce que tu peux nous en parler
1: ben, Alors, décider de ne plus prendre l'avion, c'est vraiment euh, une décision difficile parce que on habite dans une... enfin oui on vit dans une société qui valorise beaucoup beaucoup le voyage à l'autre bout du monde parce que bah c'est sûr ça fait grandir de voyager ça fait grandir de de rencontrer de nouvelles cultures de de se confronter à l'autre euh, ça fait grandir c'est sûr et donc c'est extrêmement valorisé on valorise beaucoup les les tours du monde un peu en un an les Ouais, les gens qui prennent une année sabbatique pour faire le tour du monde. Donc, ils font, ouais. je ne sais pas, un pays en un an. Et nous, ça a été un petit... Enfin, c'est venu, en fait, après, je ne sais pas, 7-8 ans de travail sur, euh, sur nos où on a repensé nos habitudes petit à petit, de manière très progressive, parce que ça a toujours été comme ça avec nous. En fait, on a vraiment mis beaucoup de temps à petit à petit à ce que nos œillères tombent et à ce qu'on ouais, on puisse s'observer un petit peu plus, faire le petit pas de côté pour observer nos habitudes et essayer de les repenser. Et en fait, ben, voilà. après 7-8 ans, tout d'un coup, alors qu'on ben, voilà, arrive dans un contexte où ça y est, maintenant, on a repensé nos vies pour maîtriser notre temps, euh, bah, on se dit en fait bah, on a le temps de voyager. L'avion ça sert à quoi Ça sert à, à aller à l'autre bout du monde de manière rapide parce que les gens n'ont pas le temps, parce que les gens euh, travaillent. Enfin, nous aussi on travaille, mais je veux dire parce qu'ils ils, ils ont un bureau dans lequel il faut qu'ils aillent travailler. Et ouais. nous en fait notre bureau bah, il est dans notre valise. Enfin, en tout cas, on a la possibilité de le faire. Et en fait, c'est quand on a réalisé ça qu'on qu avait ce temps qui nous permettait de nous aligner complètement avec, euh, avec nos valeurs parce que l'impact écologique qu'on peut avoir avec un seul aller-retour à l'autre bout du monde, il est énorme en termes d'impact CO2.
0: Ouais.
1: Et nous, en fait, on avait cette possibilité d'y remédier, on avait cette possibilité d'essayer de faire autre chose, de repenser, en fait, de repenser cette habitude qui était... Ah, voilà, nous, on, on, avant, bah, comme je t'ai dit, hein, on a fait euh, à Hawaï, euh, et c'est d'ailleurs ça finalement qui a démarré notre, euh, notre réflexion sur tout. Donc, heureusement qu'on est parti à Hawaï avec l'avion pendant trois mois euh, en 2012, heureusement, puisque c'est ça qui a planté les graines. Et donc, on a pris l'avion avant de décider de ne plus prendre, comme on mangeait de la viande avant de décider de ne plus en manger. Donc, en fait, je sais très bien le temps qu'il a fallu pour qu'on réalise tout ça et qu'on soit capable de prendre cette décision. Euh, mais voilà, c'était un petit peu... Euh, voilà, à partir du moment où on a vu que bah, toutes les étoiles s'alignaient et que finalement, ouais. bah, c'était possible et que ça allait même peut-être être encore plus sympa de voyager sans, d'essayer de voyager sans, euh, qu'on a décidé bah ça y est c'est c'est décidé on on arrête l'avion
0: alors, on va revenir sur le tour du monde. Mais alors, moi qui suis vraiment dans les avions, mais je crois que la plus grosse partie de mon temps, je la passe dans un avion, surtout parce que je fais du long courrier. Donc, <rire> voilà, moi, je, je suis vraiment la mauvaise élève. Euh, Aujourd'hui, il y a des compagnies aériennes, notamment aussi la mienne, hein, euh, qui, euh, des, des compagnies aériennes, mais aussi des aéroports, qui, euh, face à l'enjeu écologique, mettent en place tout un tas d'actions. Euh, alors, ça va des avions moins, entre guillemets, polluants, euh, des matières moins polluante aussi, la suppression de plastique dans les avions, l'utilisation de matières recyclées. Toi, t'en penses quoi justement avec ta, ta démarche de voyage sans avion Est-ce que tu penses que l'impact n'est pas suffisant pour voyager en avion ou est-ce que c'est un bon début
1: euh, bah Les deux. enfin euh, euh, Disons, pour moi, parce que c'est une décision qui ne concerne vraiment que nous ouais. pour nous l'impact enfin le, pour l'instant là où on en est c'est vraiment pas suffisant pour nous on ne peut pas remonter aujourd'hui dans, dans un avion pour aller je sais pas aux états unis par exemple parce que l'impact co2 serait vraiment trop important par rapport à ce que nous, on aurait la possibilité de faire en montant dans un bateau, par exemple. Mais euh, encore, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir euh, faire du bateau stop et euh, d'avoir quelques semaines devant soi pour atteindre euh, le continent américain, c'est clair. Mais par contre, euh, voilà, en fait, c'est hyper important de commencer. Il faut bien commencer quelque part pour faire mieux. Et donc, euh, bah, si on a la possibilité de soutenir, euh, oui, des compagnies aériennes qui, euh, bah, qui s'engagent à, euh, à utiliser des, des engins qui euh, vont consommer euh, ou produire moins d'émissions de gaz à effet de serre, bah, c'est celle-là qu'il faut soutenir. Si on a la possibilité de soutenir des compagnies aériennes qui ont banni le plastique, bah, c'est celle-là qu'il faut soutenir. C'est toujours pareil, en fait. Quand on peut consommer mieux, il faut consommer mieux. Et... Mais avant tout, j'y reviens, quand on peut consommer moins, je pense que c'est par là qu'il faut commencer.
0: Oui, ouais, exactement. Alors, il y a aussi une autre, euh, un autre problème, parce que pour moi, c'est quand même un problème. Avec l'apparition des, des compagnies cost. le voyage, forcément, ça s'est démocratisé, ce qui a permis à des familles qui n'ont pas beaucoup de revenus de pouvoir euh, voyager. Donc, on va aujourd'hui euh, aux États-Unis, des fois pour une centaine d'euros, chose qui, il y a des années, était inconcevable. est inconcevable. Est-ce que tu penses que l'écologie, c'est un truc de riche
1: bah, en fait, ce qu'il y a un truc de riche, c'est d'avoir la possibilité de se poser des questions sur, euh, sur l'écologie. Ça, c'est un truc de riche. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut vraiment avoir l'espace mental et donc du temps. Et, euh, et pas beaucoup de soucis. Et en général, les soucis euh, financiers, bah, c'est des soucis qui, qui prennent beaucoup de place dans la tête ouais. pour pouvoir se dire, je vais repenser mes habitudes, je vais essayer de faire des efforts pour changer mon comportement. Ça, c'est très, très difficile. Ça demande beaucoup d'efforts parce que, parce, que, parce que changer, c'est difficile. Et ça, je suis persuadée qu'il euh, bah, faut être extrêmement privilégié pour pouvoir le faire. Par contre, en fait, quand on a la possibilité de le faire, en fait, on se rend compte que moi, par exemple, aujourd'hui, que ma consommation est vraiment réduite et limitée, je consomme bien moins que dans ma vie d'avant. Ouais. Euh, J'achète tout d'occasion, quand, presque, quand, quand je veux acheter quelque chose. Je, ben, je voyage pour voyager à l'autre bout du monde. Je prends le temps d'y aller et ça ne me coûte pas grand-chose. Euh, mais, euh, mais en fait, je sais que si j'ai repensé tout ça, si j'ai pu le faire, c'est vraiment parce que, à la base, effectivement, je suis extrêmement privilégiée.
0: Ouais. C'est bien à souligner parce que c'est vrai que des fois, on a des, euh, des discours qui sont un peu euh, moralisateurs ou euh, qui nous disent euh, non, mais tout le monde doit faire un effort et voilà. Ouais. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais la même impression que toi, que ben. Que ce soit toi ou moi, ben on fait partie de ces gens privilégiés qui peuvent repenser les choses différemment, qui ont le temps de le faire, comme tu le dis si bien. Et qui, des fois, ont même les moyens de, de faire différemment. Mais tout le monde ne peut pas. Par exemple, quelqu'un qui a une famille avec trois enfants qui arrive à peine à boucler les fins de mois et qui, des fois, n'y arrive même pas. Aujourd'hui, leur dire, oui, mais il faut revoir comment vous consommez pour les enfants aussi mm. et tout ça. Je pense que c'est le cas d'être leurs soucis. On peut le comprendre parce que pour eux, il ben, y a des urgences qui sont plus importantes. Absolument.
1: Absolument, oui, oui, il y a, a d'autres chats à fouetter et comme tu dis, d'autres priorités, euh, d'autres urgences. Oui, oui, absolument.
0: Ouais, C'est vraiment important à souligner. On va revenir sur euh, votre tour du monde qui, moi, m'a fascinée. Euh, comment vous êtes organisé pour partir sans avion <rire> et euh, <rire> quels étaient les éléments importants à prendre en compte Parce que moi, je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient beaucoup faire ce genre de, de voyage. Mais ce n'est pas, pas évident à mettre en place. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Euh, comment vous vous êtes organisée
1: euh, bah Alors, nous, euh, on partait du coup un peu euh, dans, en étant ce qu'on appelle des digital nomades parce qu'on travaillait en même temps. Donc ça, je ah. pense que c'était le plus compliqué à mettre en place. C'est qu'il a fallu concilier à la fois le voyage et le travail et alors qu'au départ, quand on part, tu sais, euh, bah, <rire> on a juste envie de profiter de la vie, de, ouais. des gens qu'on rencontre. Mais, mais bon, c c ça a mis un peu de temps, Vraim, en vrai. Euh, il a fallu, je pense, plusieurs mois pour qu'on réussisse vraiment à... Euh, Soit ne pas trop travailler, soit ne pas trop voyager, mais vraiment trouver un bon mix des deux. Ça, ça a été le plus difficile à mettre en place. Et pour ça, bah, il a fallu euh, accepter que pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, il fallait que euh, quasiment tous les jours, on dorme bah, dans une auberge de jeunesse. Donc, on ait une chambre à nous. qu'on ouais. ait euh, bah, au moins une table pour qu'on puisse se poser avec une connexion Internet, euh, etc. Ça, c'était, euh, je pense, le plus difficile à mettre en place pour nous.
0: Mais sinon... Euh... Ça a été Qu'est-ce qu'il y a, pas... qu qu y a Ça a été C'est-à-dire que le, dans l'organisation en soi, a... ce n'était pas très compliqué dans le voyage lambda
1: bah, En fait, je dirais même que c'est plus facile qu'un voyage lambda parce que souvent, dans un voyage lambda, il bah, y a une... Enfin, même, c'est pas souvent, c'est toujours. Il y a une date limite. Il y a une date de retour. Ouais. Et nous, en fait, on pouvait prendre le temps qu'on voulait là où on voulait. Alors, évidemment, euh, on avait les des visas, hein, les deadlines des visas, mais bon souvent qu'on faisait renouveler pour euh, parce qu'on avait besoin de plus de temps. Et en fait, c'est ça, quand tu voyages lentement, bah, l'organisation, elle, elle prend le temps de se faire. Il ne euh, faut pas avoir fait si, ça, 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 en un temps assez record courir à droite à gauche. Il n'y a pas du tout ça, en fait, quand tu, quand tu voyages sans avion, donc quand tu voyages un petit peu à, à ton rythme, bah, tu prends le temps d'organiser. Et si tu n'as pas organisé, bah, ce n'est pas grave, on ira encore plus lentement, on se trompera, mais ce n'est pas grave parce que demain, on pourra revenir. Tu vois enfin. Je pense que c'est même plus facile à organiser qu'un voyage, euh, par exemple, un tour du monde en 365 jours, ce que je te disais. Je pense que ouais. ça, ça demande vraiment des mois de préparation. Nous, on est un peu parti la fleur au fusil, sans savoir vraiment quel itinéraire on allait prendre, juste en sachant que, en théorie, euh, bah, ça ne terminerait jamais. D'accord,
0: c'est génial, c'est mmh. génial. Juste le jour du départ, on sait qu'on va partir telle date. On sait peut-être, vous saviez, le, la première destination. Et puis après, c'était vraiment nos ouais, ouais, on, ouais. <rire> on a pris le train jusqu'à Munich. Ah, génial. Ah, oh, pas très loin de chez moi. <rire> <rire> est-ce que euh, pendant tout ce voyage, votre démarche écologique a été assez facile à mettre en place ou est-ce qu'au contraire, ça a été plutôt compliqué
1: euh, alors en Europe ça a été assez facile parce qu'on n'avait bah, pas, pas du tout perdu nos repères parce que euh, dans la majorité des pays européens, il y a des marchés de producteurs, il y a des, des magasins qui vendent du vrac, donc euh, on n'a pas trop trop été, euh, enfin voilà, pas trop perdu. Par contre, dès qu'on a commencé à arriver en Asie, euh, là, ben, nos principes écologiques ont pris un coup parce que ça a été très très difficile, voire impossible de d'éviter de, le plastique. Alors, on a cherché à limiter au maximum, évidemment, mais mais nous, en tout cas, on n'a pas trouvé de solution pour l'éviter totalement de notre vie. Euh, et ça, c'est vrai que ça, ça a pris un petit coup parce qu'encore une fois, on en revenait un petit peu à nous, privilégiés, qui voyageons sans avion <rire> et qui allons consommer du plastique à l'autre bout du monde, plastique que ces pays qui sont plus pauvres que le nôtre vont devoir, euh, euh, bah, c'est à, à eux que ça va revenir, ça va aller dans leur poubelle, c'est eux qui vont devoir le gérer. Donc, c'est vrai qu'on a eu des petits, des petits soucis de conscience comme ça et on n'a pas, et on a vraiment, enfin ouais, en Asie, c'est très, très difficile d'éviter le plastique où vraiment tout est emballé, quoi.
0: Est-ce que ça permet aussi de, de relativiser et de mieux comprendre aussi ce qui se passe loin de chez nous C'est-à-dire que ok, nous, on a une façon de faire, on, a, euh, on veut mieux faire. Donc Comme tu dis, on va, on va arrêter le plastique, on va mettre en place tout un tas de petites choses pour bien faire. Est-ce que le fait d'arriver dans ces pays-là et voir que ces gens-là, ben, eux, ils ne peuvent pas, ça permet aussi de dédramatiser quand nous, on ne fait pas bien les choses ou est-ce qu'au contraire, tu te disais, mince, il devrait quand même mieux faire euh,
1: bah C'est vrai que la conscience écologique là-bas, elle n'est pas, du enfin, moins dans certains endroits, euh, bah elle n'est pas du tout éveillée. Mais, mais encore une fois, c'est parce qu'on en revient à, toujours au même point, c'est que ces régions-là, ces régions... -là, ces régions qui sont pas forcément pauvres au sens où on l'entend, parce que c'est souvent des, des villages qui arrivent à vivre quand même dans une forme d'autosuffisance, etc. Donc, ce pas pauvre au sens où nous, on pourrait avoir des, des populations pauvres dans nos villes qui, qui ont vraiment rien. Là, ils ont quand même leur maison, ils ont de quoi manger, ils, ils vivent dans une, une forme de sobriété heureuse finalement. Mais il euh, bah, y a l'Occident qui leur amène ce plastique euh, tout ces, toutes ces choses emballées qui, qui leur donnent envie parce que ils ont évidemment une forme d'idéal un petit peu l'idéal de la consommation c'est tout ce qui va être vendu en Occident tout ce qui va être emballé ben en fait, ils n'ont pas reçu, eux, l'éducation qui leur explique ce qu'est un déchet, qui leur explique ce qu'est le plastique, qui leur explique que ça va mettre des centaines d'années à se dégrader. Tout ça, en fait, ils ne le savent pas, ces gens-là. Donc, euh, clairement, euh, bah, clairement euh, on ne peut pas leur reprocher, même si, euh, <rire> moi, je me rappelle avoir pris... Euh, on était dans une barque avec deux euh, au Laos avec deux, deux adultes et mmh. ils lançaient leur, euh, leur plastique dans la rivière. Ouais. Euh, le plastique qui emballait leur petite brioche et puis moi j'essayais de leur expliquer que je préférais qu'ils me donnent le sachet plastique à moi mais ils me prenaient pour une folle ils ne savaient pas pourquoi je préférais prendre le plastique plutôt que la brioche qu'ils préféraient me donner mais euh... mais oui clairement on ne peut pas leur en vouloir c'est vrai que ben, on se rend compte que notre sensibilité à nous à tous ces sujets-là, c'est parce que encore une fois, on a la chance d'avoir accès à l'information, à la connaissance, etc.
0: Ouais. Ton voyage devait euh, bah, n'avait pas de date limite. Vous étiez parti mmh. pour vraiment euh, un très long moment. Malheureusement, le, le Covid est passé par là. Et euh, alors, je t'avouerai que quand j'ai vu ta vidéo euh, de retour, j'ai eu les larmes aux yeux. Est-ce que tu mmh. peux nous Dire comment vous avez vécu ce retour euh, bah, en France dû au Covid.
1: <rire> Très mal. <rire> euh, oui, en fait, on était euh, quand, ça, quand le Covid et même quand le confinement euh, s'est déclenché en France, on était dans une petite île euh, en Thaïlande, une si petite île que euh, on était les, les derniers Occidentaux dessus et que le, le propriétaire de notre bungalow est venu nous dire que peut-être qu'on serait plus ravitaillé par le, le continent donc à cause du Covid, et ouais. qu'il bah, avait, fa... il, il avait acheté des, des filets de pêche pour qu'on s'entraîne à la pêche, et il est venu nous apporter un grand seau d'eau en nous disant qu'il fallait en mettre de côté quand même un peu tous les jours au cas où il n'y aurait plus d'eau. Ah oui, donc, on commençait à se dire, bon... <rire> On est parti pour koh en vrai, là. <rire> et puis, bah, évidemment, il y avait tout le stress, euh, le stress que nous, on recevait depuis la France. Tous ces gens qui étaient inquiets pour nous. Et euh, même le, ben, voilà, le fait de savoir qu'on était confinés, c'est quand même pas rien. Maintenant, ouais. c'est derrière nous, le confinement. Mais euh, quand c'est arrivé, en fait, toute la France qui se retrouve enfermée chez elle, c'était quand même assez extraordinaire. Et puis, d'autant ouais. plus de l'observer euh, de l'extérieur. Et, euh, et puis, on, ça faisait peur, mine de rien, ce virus, enfin, on ne savait pas ce que c'était, et, et tous les pays se fermaient. Enfin, Oui, parce que la Thaïlande était aussi complètement fermée et barricadée à tous les autres pays autour d'elle. Enfin, tous les pays du monde étaient refermés sur eux-mêmes, en fait. Ouais. Donc, c'était vraiment une, une situation euh, bah, très angoissante. Et nous, voilà, alors qu'on s'était dit qu'on était bien dans notre petite île et qu'on essayait de, de laisser passer pour euh, au moins quelques mois pour voir comment, euh, comment ça allait se dérouler, bah, à un moment euh, on a tellement été euh, voilà, poussé qu'on s'est dit, bon, là vraiment on ne on peut, peut pas rester là, c'est trop risqué et c'est trop risqué. Ouais. Donc, euh, notre premier réflexe, ça a été de, bah, évidemment de repartir par la terre, mais on a vite, on, on a vite vu que ce n'était pas possible. Et puis, de repart, ça a été de repartir par la mer. Donc, en fait, on a cherché des bateaux qui potentiellement étaient euh, bah, des Français, par exemple, qui ouais. euh, étaient sur le chemin du retour, qui peut-être allaient euh, essayer de, de regagner la France. Euh, mais en fait, là, on a appris qu'il n'y euh, bah, avait plus aucun bateau qui circulait de, dans l'océan, en fait, parce que il n'y avait plus aucun bateau qui pouvait euh, s'arrêter euh, dans, dans plus aucun port en, dans le monde enfin, c'était ouais, vraiment mais incroyable ouais. donc il n'y avait aucun bateau qui circulait, on a même contacté des, des cargos parce qu'on se disait quand même les marchandises elles vont continuer à, 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 oui, à transiter donc oui effectivement les cargos continuaient mais par contre ils refusaient absolument de, de, de prendre des passagers euh, parce qu'il y avait eu euh, bah, pas mal de temps avant ça, enfin quelques temps avant ça, euh, des gros, de gros gros problèmes sur des bateaux à cause du Covid, donc ouais. on refusait absolument de, de prendre quiconque. Et donc, euh, bah, on s'est retrouvés devant le fait accompli que mais merde alors en fait, il va falloir monter dans un avion. <rire> donc, euh, bon. Ça a, été, euh, si, ça a été vraiment très très dur de bah déjà de, de sonner la fin de notre belle aventure qui normalement n'avait pas de fin et puis voilà, qui était un petit peu la, la résultante de tout ce qu'on avait visualisé pendant, pendant des années, depuis que moi j'avais démissionné. C'est un petit peu cette vie-là dont on rêvait et qu'on avait, qu avait vraiment commencé à vivre. Moi, il y avait très peu de jours, je pense, où je ne m'exclamais pas « Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien Oh là là, qu'est-ce que c'est beau !» Enfin, c'était fou, en fait. Et pendant un an, on était mais les plus heureux du monde. Et on savait qu'on était extrêmement chanceux d'être là où on était. Et tout d'un coup, bah, il allait falloir rentrer dans une France qui était confinée, angoissée, et, et monter dans un avion. Ça, c'était le pompon sur la Garonne.
0: Donc... <rire> <rire> J'imagine, ouais. justement, dans, dans un de tes articles, le, alors l'article s'appelle « Le crayon derrière l'oreille », qui est juste magnifique. Euh, J'ai eu cette sensation de nostalgie par rapport à, à ton voyage à l'autre bout du monde. Est-ce que quand tu es arrivé, quand vous êtes arrivé en France, toi et ton chéri, cette période-là de, de confinement a été dure à vivre ou est-ce que parce que vous étiez avec vos proches, ça a été ou euh, comment vous l'avez vécu, ce retour en France mmh.
1: Non, ça a été vraiment très dur. Ça a été vraiment très dur parce qu'il y a cette image que j'utilise souvent, mais qui est, qui est très vraie, qui résume vraiment euh, ce qu'on a ressenti. Euh, C'est euh, la voiture qui roule et qui avance, qui avance, et qui tout d'un coup se prend un arbre et s'arrête. En fait, ça a été vraiment ça, notre retour, parce que pendant un an, euh, on a été libre d'avancer à notre rythme comme on voulait euh, et puis euh, et puis chaque jour était plein de découvertes parce qu'en fait on n'avait euh, pas de routine ou alors euh, notre routine c'était la découverte et l'exploration enfin sans on était sollicité euh, tous les jours en fait ouais. et tout d'un coup on se retrouvait euh, bah, enfermé parce que on est, la France était confinée et on pouvait plus bouger et euh, en plus de ça bah, il fallait qu'on respecte une quarantaine donc on a vécu trois semaines euh, bah, on ne voyait pas non plus vraiment nos parents et ça a, été, ça a été vraiment très très dur cette période et puis ensuite bah, on est sorti de la quarantaine effectivement ça a fait plaisir de voir ses parents mais encore on ne s'est pas serré dans les bras Ouais. Euh, non, c'était pas rigolo. Et puis euh, aussi parce que on voyait pas du tout quel était notre avenir. On... Nous, on... avant de partir en tour du monde, on avait vendu notre maison, on avait donné tous nos meubles, on n'avait plus rien du tout. On, a... on s'était projeté dans, un... dans un voyage qui n'était pas censé avoir de limites. Et tout d'un coup, en fait, euh, bah, c'était noir devant nous. On voyait pas, on voyait pas du tout ce que, ouais, ce qu'on allait venir finalement.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu plus de visibilité sur vos prochains voyages ou vos projets Ou malgré euh, le fait que ce soit un petit peu moins tendu que, par exemple, au mois de mars, ça reste compliqué à, à mettre en place
1: Alors, pour, euh, pour nous qui voyageons sans avion, euh, le voyage n'est pas possible. Enfin, à moins de rester, évidemment, dans l'espace Schengen. Et il y a beaucoup de choses à faire dans l'espace Schengen, donc... Ouais. Euh, donc on va pour l'instant s'en tenir à l'Europe, il y a plein plein de choses à faire, mais sinon voilà, si on voulait reprendre notre voyage là où on l'a arrêté, ce ne serait pas possible aujourd'hui et j'ai bien peur que ça prenne encore beaucoup de temps avant que les frontières terrestres ne s'ouvrent de nouveau. Donc là, euh, ce vers quoi on va, c'est un projet euh, qu'on a depuis des années qui est euh, de, de construire une, un petit endroit qui va être autosuffisant et autonome, un petit jardin en permaculture dont, dont on rêve depuis des années. Donc voilà, on va, on va plutôt avancer là-dessus euh, aujourd'hui vu que... Euh, voilà, on pense que c'est le moment de cultiver notre jardin.
0: Ah, c'est très joli ça <rire> Si on devait ne retenir qu'une chose de toi, de ton parcours, ou si tu avais quelque chose d'important à nous dire qu'on devrait retenir, ce serait quoi
1: euh, je dirais que euh, moi, le, le, message que, ouais, le message que je voudrais qu'on retienne de moi, euh, c'est que parce que je l'ai personnellement vécu. C'est une expérience que j'ai vraiment vécue et je, je, je voudrais en fait l'insuffler à tout le monde. C'est que à chaque fois que j'ai fait euh, des efforts pour faire mieux, mieux pour moi, mieux pour les autres, mieux pour la planète, donc des, des efforts qui sont allés euh, voilà, dans un sens positif. Euh, ben en fait, à chaque fois, ça s'est vraiment euh, retourné contre moi en version boomerang, en fois mille, en termes de satisfaction, de fierté et de bonheur. En fait, moi, j'ai l'impression, euh, depuis que je, je fais des efforts, donc ça fait 7-8 ans, j'ai l'impression d'avoir avancé vers... Euh, une, une sorte de, bah, de sobriété heureuse, un peu on y revient, où euh, je me sens vraiment de plus en plus heureuse et j'ai sincèrement l'impression que euh, ça va en parallèle avec... Euh, et surtout que ça vient parce que fait, je fais euh, tous ces efforts pour faire mieux. J'ai vraiment l'impression que ça m'apporte ça beaucoup.
0: Ouais, le positif je, attire le positif. Voilà,
1: je, ouais, voilà, exactement. Le positif attire le positif, c'est exactement ça. <rire>
0: Mais en tout cas, je te remercie. On a passé beaucoup plus qu'une heure ensemble, mais c'était hyper passionnant tout ce que tu avais à nous raconter. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir fait ta connaissance et surtout, je suis contente d'avoir compris qu'on pouvait voyager différemment. Euh, bon, alors, je suis toujours en test de l'air. Je ne sais pas encore pendant <rire> combien de temps. Mais c'est vrai que grâce à toi, je me dis que ben, déjà, je peux visiter l'Europe. C'est vrai qu'on a toujours envie d'aller très, très loin alors qu'à oui. côté de chez soi et des fois même chez soi, on peut découvrir des choses incroyables. Donc, oui. ça me permet de relativiser ça et de me dire, ben, concentre-toi ce qu'il y a là tout de suite près de toi et puis euh, de manière positive et puis après, essaye de faire un petit peu plus, mais c'est vrai que grâce à toi j'arrive à, à voir ça différemment donc merci à toi <rire> je t'en prie, merci Tia. j'espère que vous avez apprécié ce, cette pause thé, c'était une pause thé avec <rire> ouais. n'hésitez pas à retrouver ma pause café avec Tia sur Spotify et iTunes et également sur Instagram je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à mardi prochain